0: Eh, oj, det står inte så mycket för min Rider faktiskt Jag har eh, jag alltid fått den frågan ganska ofta Och jag har alltid bara Ja, alltså nu ska jag komma på något konstigt bara för Det Det konstigaste jag har haft på Mean Rider en gång i tiden Det, det är kalsonger tror jag eh, Men annars så har jag inte haft något konstigt det, Alltså jag vill ha vatten, jag vill ha handdukar Jag vill ha någonstans att sitta liksom, i ett badrum <laughs> det Skulle vara ganska bra eh, Men så hade jag då kalsonger en gång i tiden
1: Varför hade du det?
0: Ja, men det beror på att när jag var ute mycket liksom och, och när det var täta stopp mellan giggen och man med eller bor i en bus, så alltså svettas jag så mycket på mina spelningar eftersom att jag har turnerat med dansare och ja, vi AVT-pass på scen liksom så, så då eh, är jag ju dyngsyr efter varje gig och så fick jag alltid till slutet, jag alltid slut att jag hade på underkläder till slut för att jag bytte alltid direkt efter gigget för jag är helt blöt. Och då började jag ha det som en grej Att ha ett par nya kalsonger i, i, i logen istället Så att jag bara kan slänga de gamla liksom. Sälja dem? Ja, ah, slänga dem gjorde jag faktiskt Men det hade varit sjukt om jag försökte sälja dem Men så därför var det Så det var faktiskt en ganska rimlig anledningen. då, Men jag kan tänka mig att det såg roligt ut För de som fick spesen
1: Och då gissar jag att det inte är vilka kallingar som helst du vill ha Jo, för
0: mig spelade det absolut ingen roll så länge de var rätt liksom, size och, och nya helst, inte begagnade.
1: <laughs> det är faktiskt inte första gången jag råkade ut för just en kalsongrider. Få och no körde också kalsonger på sin när de var ute och turnerade som mest.
0: Aha, okej. Okay. Ja, de dansade också en del tror jag. Så att, kanske därför.
1: Erik, vi ska snacka om din karriär och om dina hits nu. Redo för det? Yes. Erik, vi sitter här på Warner Music, ditt skivbolag i centrala Stockholm. Hur ofta är du här på kontoret?
0: Eh, alltså jag är nog mest här när jag spelar in saker eh, eller gör press, liksom, mm. som vi är nu. Mm. Eh, annars säger jag inte här så jättemycket. Faktiskt. Ja.
1: När det här avsnittet publiceras så är det lördag. Det är Melodifestivals final 2021. och När vi spelar in det här så är det onsdag i finalveckan. Vad är du i liksom, för mode just nu? Eh, oj,
0: eh, jag är i någon slags stresswork. Eh, jag vill bara få saker klart. Liksom. Jag har hållit på jättemycket med andra saker såklart också under tiden man gör eh, här, den här festivalen. Så att, eh, det är en ny singel på fredag eh, och eh, det kräver ju sitt jobb. Liksom. Och sen efter det så ska nästa singel ut liksom, och den jobbar jag redan med. Så att det blir ju liksom hela tiden att man är färre sig själv. Så mitt mål har verkligen bara varit att hinna ikapp mig själv,
1: Du är ju storfavorit på lördag. Det är tio år sedan du vann med, med Popular. Betyder det där jubileet något för dig? Vill du vinna extra mycket just för att det är just tio år sedan?
0: Uh, nej, jag har nog faktiskt aldrig varit så lugn i den delen som jag är den här gången. Den här gången för mig handlade det om att komma tillbaka och... Uh, jag släpper musik på engelska för det första, för första gången på fem år handlade det ju allra mest om. Eh, och att få premiära den singeln Every Minute i, i Mellor var ju askul till att börja med. Mm. Sen att, eh, att få göra min grej hundra utan anpassning mm. det var nog det som triggade mig mest. Att göra en låt som är så som jag låter 2021 mm. utan att den på något sätt menar, var skriven för ett sammanhang eller mm. framträdandet lika så är, är en story. liksom en Typ en contemporary... Eh, artig dansshow nästan eh, som, som förklarar någonting och som är ett hantverk. Det var verkligen det jag har varit stolt över sedan deltävlingen nu för att jag har fått så mycket kärlek för det. Mm. För, jag, för mig var det en chansning i det här sammanhanget där alla mest står och jag låtar och, och, och ler i, mot den röda pricken liksom, och, när jag insåg att jag inte vill göra det så, så höll jag fast vid det liksom, och, och ville göra, skapa ett nytt uttryck visa vad jag är nu när jag liksom är här tio år senare och så fick det gå som det går liksom, så resultatet blev liksom sekundärt på grund av det liksom. Vilken låt i finalen tycker du är bäst? Uh, jag tycker nog att Every Minute är bäst ja, om, okay.
1: Vi tar om det om du inte får säga din egen låt
0: uh. Shit, vilka, nu ska jag tänka så. Här, nu, jag är inte. Ofta stämmer inte själv lika insatt Som alla andra är när man gör en sån här grej För man är så fokuserad på sin, på sin, på sin Liksom sitt framträda Du har ju
1: sett dina konkurrenter i alla fall Ja,
0: jag har inte hört alla låtar faktiskt Men jag har eh, Hört, jag tycker att Paul Ray Har en jättefin låt mm. Paul är alltid bra låtar mm. eh, Han är också min skivbolagsmate här In house så. Du är partisk
1: helt klart Men Perelli då, bra Ja,
0: Charlotte är jättebra. Alltid bra. Ja.
1: Superproffs. Ja. Eh, hur går det för Danny? Det
0: går bra, tror jag. Jag har faktiskt inte pratat med den här veckan, så att jag har ingen aning hur det går. Men jag... <laughs>
1: jag tänker på vad du tycker om låten. Jaha,
0: jag vill också, alltså, så här, det är kul att vara med ett år emellon när det är många bra. Mm. Och när det är framförallt många bra artister. Mm. Eh, så att eh, Många brukar fråga liksom, vem man ser som sin största konkurrent, vilken är den nyligaste frågan man kan få. Men det är för att... Och för, för mig så ser jag inte det så. För, för mig ser jag det bara som att hade det inte varit en massa bra artister med då kanske inte ens hade velat att vara med. Det är som att ställa ut på en festival där det bara är en massa... När man inte själv tycker att det är tillräckligt bra. Tillräckligt bra nivå. Nu tycker jag i år att det har varit superkul och superbra. Jättemycket bra artister. Danny är supergrim.
1: Jag tror inte han är någon konkurrent till dig i finalen däremot. Men, men han flirtade lite med dig i, i numret. I hans nummer. Såg du det?
0: Ja, jag såg det. Ja. ja han, han, jag tror han älskar mig. Och varför gör han det? Jag vet inte alltså, men jag har sagt att det aldrig kommer att bli något.
1: <laughs> Hur mycket kan en försöka? Exakt. <laughs> men det blir ingen flirt tillbaka.
0: Alltså de som har sett som säger ja, i, i mitt i, min, i mitt framträdande så tror jag det är svårt. Jag svårt att få in det tror jag. Det är väldigt minimalistiskt. Jag har inga såna här kartonger att skriva på. Alltså jag här hundra 100 gjort det lika lågt.
1: Men vad, vad har ni för relation då? Är ni konkurrenter eller är ni polare? Vad är ni liksom?
0: Jag tror ingen i den här branschen är konkurrenter. Den är liksom nästan för liten för det. Jag, jag, tycker, jag älskar när folk backar varandra istället. Liksom och upp, uppar varandra. Eller på varandra. Mm. Och det är den relationen jag vill ha med alla. Jag Danny, vi, vi har inte snackat så mycket på senaste tiden. Men jag menar, jag är bara kärlek för honom. Och som han visar också så har han bara kärlek för mig. Så att den där... Duellen när de måste kalla det som media vill måla upp, den, den kommer ju inte från oss. Liksom.
1: Vi ska börja snacka lite om det som hände för tio år sedan då med Popular.
2: Stop,
1: när du hör den här låten idag, vad, vad tänker du? Vad, vad händer i dig?
0: Alltså den, den låten innehåller jättemycket fina melodier. Sen är den låten också, man ska tänka på att den låten var skriven för en 19-20-åring liksom, som, som, ja, för tio år sedan. Och lät väldigt mycket rent produktionsmässigt som en New Eurovision-låt lät då, på den tiden. Liksom. Det hade nog gått tio år man kan
1: säga på den tiden. Liksom. Jag var där i arenan i Düsseldorf. Vad
0: var det? Okej, okay, för ja, det var jävligt kul. Men då lät det ju så. Så när jag lyssnar på den idag, då tycker jag är bara den är helt galen. Jag tycker bara att alltså, jag kan knappt lyssna på det för när Ren kommer så bara... Någon diskant som bara slår en i ansiktet Och allting bara exploderar Och, och det är ju lite syn på ett sätt Men så lät vi för tio år och, och, och det är fortfarande en låt Med fantastiska melodier Det är egentligen det som är det starka i låten Produktionen är så eh, ja, Speciell Och väldigt intryck I det här sammanhanget att eh, Så låter inte musik idag eh, På det sättet alls eh, För det har inte gått att lyssna på in inlista lista på Spotify liksom, För där hade man blivit så här boom, När den låten kom ja. <laughs> uh, Och Det uh, makes sense uh, Så att jag har väl någon slags Blandad Jag skulle nästan önska ibland Vilket jag gärna när jag live Att jag, man, man fick göra om produktionen lite För att melodierna är så jävla grymma Så att,
1: uh... Det kan du ju Eller menar du att du ville gå tillbaka Och ändra hur den lät då
0: Ja det hade man ju velat göra alltså, men så kommer man ju alltid känna Om tio år så kommer ju alla som släpper musik idag Känna Oj för 10 år sedan lät det så här Sen så utvecklas man. Inte för att man. Jag menar egentligen inte att man utvecklas på ett sätt där man försöker anpassa sig till nyhetens musik, utan man utvecklas som artist. Liksom. Precis som när man tittar på bilder på sig själv, när man får teatern eller för 20 år sedan, så kommer man alltid tycka Fy fan såg jag ut. Men så kommer det vara med musik också. Så att det är precis samma sak. Känner du så
1: när du ser det då?
0: ja jag gick ju inte med min Pokémon-frilla liksom och bara, jag vet inte vad jag hade för kläder heller, men det så, här, det så känner väl alla som kollar på sig själv för tio år sedan. Mm. Och det är ju liksom det roliga med att jag har varit med ett tag, att man känner att ähm, ja, man känner att man har fått göra en så lång resa att man kan kolla tillbaka ha någon slags hatkärlek till hur man såg ut hur man, ja, eh, det är inte många artister som får det vissa artister håller på i, i tre eller fem år och sen så försvinner folk liksom och, och har svårt att bryta igenom bruset liksom. eh, och jag har haft ja, turen att kunna fortsätta göra detta 15 år senare efter, eh, jag skrev mitt första skivkontrakt när jag var
1: 15, mm. nu är jag 30 mm. det har gått bra för dig uh,
0: ja men helt okej okay, i alla fall
1: har du någon 30 kris? Haft. Nej, det
0: har jag inte, inte än. Nej. Det kanske han får någon gång under 30, ens 30 år i liv, Jag liv Det kommer ju 40 också. Ja, det, vad måste du säga så. Nej.
1: Nej. Du kommer i alla fall på tredje plats i Eurovision, då är en stor framgång kan man säga. Ja. Det skulle du säga det, det, ja, rent publikmässigt största du har gjort. Mm.
0: Ja, alltså TV-mässigt så är det ju det. Mm.
1: Mm, inte live publik,
0: men tv-mässigt är det absolut så står jag ut.
1: Det innebär ju också att du exponeras för, för hela Europa hela världen kan man ju nästan säga. Beskriv ditt internationella genombrott där och då kan man säga.
0: Alltså, man får ju. Alltså, jag gör att man får någon slags genombrott i eurovision kretsar För det är en väldigt nischad publik. Det är faktiskt det. Man, det, det är inget jag visste från början, men det, det har man verkligen märkt. Liksom, det är en viss, det finns en nisch. Liksom. Eh, och det är skitkul. Men sen så är det så viktigt som artist att nu var jag otroligt ung, då. men att man efteråt vet vad man gör liksom, för att fånga upp det. Liksom. Eh, och det tog ganska lång tid för mig, tycker jag, innan jag förstod det. Mm. Uh, men uh, så om, man ska, om jag skulle få göra det idag Då skulle jag nog gjort lite annorlunda
1: efteråt uh, men... Vad är planen idag då? För nu har du ju ändå chansen här Du, du ligger ju ändå bra till Och det kan ju vara du som, som står med, med segerbucklan och, och den här sångfågeln igen då på, på lördag Va, Finns det en plan?
0: Uh, ja absolut det finns en plan Men, men grejen är att för mig så är planen mer Idag är den mer kopplad till vad jag vill göra vad den kopplad till vad jag behövde göra eller vad jag borde göra, eller allt runt omkring. Som alltså vad vill du göra idag? Det här är precis det jag gör just nu. Jobba på hela mitt egna uttryck, mina låtar som ska låta på, som verkligen ska låta mig. Sen så, så idag, för mig är det inte riktigt så att jag letar efter en, en världshitt och vill att det ska vara jag vill att det, ska vara det. För mig är det viktigare att hitta min låt. Och sen så får den gå som den går. Men planen med det är väl snarare att Få ut den i någon slags samarbete med alla som jag har jobbat med. Och då, då, då innefattar ju det människor i alla olika länder. När jag har varit i Frankrike eller Tyskland. Eller i Ryssland. Eller vad man är. Liksom. Att folk ska vilja få ut min musik så som jag låter. Vilket land går Eriksa Adde bäst? Men Det kommer jag alltid att vara hemma. Jag älskar ju att vara hemma också. Så att... Förutom Sverige då? Uh, oj. Jag har inte släppt musik på engelska på fem år. Så jag, jag har ett jävligt svar på det nu. Så, alltså, sist så... Vad är Tyskland och eh, var, var det mest? Tyskland och Ryssland och alla de enorma marknade. Ja, det var ett. Ja, jag skulle säga att Tyskland och Ryssland, kanske Frankrike var allra mest då. Det var Wide Awake, och den här som jag skrev med Stedosand och Röstan och ren. Som, som blev väldigt stor. Då.
3: You keep me wide awake every day.
1: Har du marknader som du längtar till eller som du gärna skulle vilja gå väldigt bra i? Tyskland
0: det är kul tycker jag. Det skulle vara jättekul att få deras respons på min nya musik nu. när jag bara hunnit släppa en låt och egentligen bara fokuserat på Sverige då, eftersom att det är den här festivalen som pågår. Men sen så ska det bli kul att få den responsen och se hur det går där helt
1: enkelt. Men du hade någon slags Rysslands spelning inbokad?
0: Jag hade det, ja. men det är ju som sagt alla som alla vet så pågår en pandemi så att ja. den, den blev ju såklart uppskruten ja.
1: Men du är ändå liksom aktiv internationellt och ute liksom i, i världen fortfarande? Så fort, så
0: fort jag släpper musik på engelska så är det ju så,
1: nu har jag ju haft som sagt fem år och ja, två,
0: tre av de åren har jag på med min, mitt svenska projekt som var väldigt mycket för mig för att, jag var så här, för att jag ville skriva på svenska jag tyckte det var väldigt kul jag gjorde så mycket bättre däremellan
1: och... Då, är det du spelar då, vi i Ryssland, och som du var på väg till då. Eh,
0: Ryssland är väldigt speciellt. Eh, jag har ändå en kärlek till hur det är där borta. För speciellt där... på vilket sätt? Nej, men typ för publiken, jag tycker de är, de är helt galna. Liksom. De, de älskar ju musik på ett sätt som. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det, det är lite som att gå tillbaka i 20 år i tiden i Sverige, när musiken inte var så lättillgängligt som det är nu, med streaming um, nu streamar de ju där också de har ganska nyligen fått Spotify i Ryssland uh, men uh, det, var lite, det var lite den känslan då, i alla fall 2016 när jag turnerade med den EPN, uh, att vara i Ryssland att det var som att vara i Sverige för 20 år sedan när musiken inte var lika lätt lättillgänglig så folk älskade verkligen musiken det var inget lätt, man bara satte på, på Spotify liksom. det var... Hur märkte du det? Ja, men som sagt, på reaktionen från publik och hur, hur dedikerade de var till att liksom sjunga med i låtar. Eller alltså verkligen. De var där liksom, väldigt, vad säger man? Väldigt eh, engagerade
1: Närvarande. närvarande exakt. Jag tänkte att vi ska backa bandet lite nu. Jag tror nyligen Robin Sjärnberg gjorde ett avsnitt av hitfabriken också som man kan lyssna på, som du också kan lyssna på, kanske. Vi snackade lite om Whatsapp ja. i det avsnittet. Och du var den första som lämnade Whatsapp.
0: Varför då? Ja. Äh, Nej men, shit, ska jag komma ihåg saker. Det här var då 15 år sedan, ungefär 6, var det 14 år sedan. Ja. Uh, uh, då, uh, ja, men vi hade ju ett, ett band tillsammans, ja. jag och Robin. Uh, och, uh, det var kul, det var verkligen en lärorik till. Liksom. Vi fick jobba i studio för första gången, vi var 14, 15, 16 år gamla. Ish. Och det gick snabbt? Det gick väldigt snabbt. Eh, och, eh, samtidigt jobbade jag med Disney Channel på den tiden. Jag fick, liksom, fick chansen att jobba med Disney Channel i Skandinavien. Eh, och det, blev, ja, det blev väldigt mycket och det gick fort. Jag fick lära mig så sjukt mycket på typ 3-4 år. Som jag har haft så mycket nytta av sen när jag gick solo. Eh, det som hände sen var väl egentligen att jag hade andra ambitioner. Liksom, tror Jag eh, Och jag kände alltid så. Jag ville verkligen jobba, jobba, jobba. jobba. Och Jag var kanske inte var så mycket en vanlig eh, tonåring. Jag var väl mer intresserad av att bara jobba. Mm. Och det funkar inte alltid. Liksom. Jag, för min del så var det... Jag, jag minns att jag ville göra saker som ingen annan ville göra. För man vill, man, de vill inte lägga tid på det. Som vad? Nej, men det kunde vara allt från att eh, träna till ett performance. Liksom, eller vad det än var. Mm. Så kände jag alltid att,
1: att jag ville mer. Mm. Du hade st större ambitioner.
0: Ja... Ehm, det tror jag i alla fall. Alltså, det kan inte jag ha <laughs> svar på om jag hade, men så kändes det. Eh, och det slutade med att jag fick ett erbjudande helt enkelt, om att köra själv. Det eh, är väldigt många som var intresserade av mig efter Disney Channel tiden sådär, i branschen då. Eh, Och då kände jag att jag var tvungen att ta det eh, och ta det steg.
1: Men innan vi lämnar Whatsapp, berätta om din favoritlåt med Whatsapp.
0: Wow uh, Jag tror faktiskt att det, en, att det är en jättesmörig låt Men den har så fina melodier uh, Det händer Such a Fool
1: Vilken tror du Robin valde? Uh,
0: Stone Cold Sober If I Told You Once Ah, ja den
2: är bra Hur mycket
1: kontakt har ni då? I, ni som var med i, i den gruppen För det var ju inte bara du Robin
0: nej, nej exakt Men jag, jag och Robin har ju haft en del kontakt såklart eh, Vi är också de två som är aktiva i musikbanken. Eh, så Men vi, vi har jag faktiskt inte har sett han på länge Han har väl varit i USA en del Och, och sånt på senaste tiden så att, Nashville Exakt. Eh, och han är fantastisk. Verkligen vill jag faktiskt flika in. Jävla, alltså. Han är ju Sveriges eh, vilket man alltid visste. Han är Sveriges Sam Smith. Liksom. Alltså han är, så, han är så jävla duktig.
1: Hade du velat jobba med honom?
0: Absolut. Eh, det kommer jag så jag också. Så att eh, absolut.
1: Robin Stjernberg och många andra skånska popkillar. Oscar säga Melo och många andra sjunger på skånska. Det gör inte du.
0: Uh, nej, alltså, på min, nej, exakt på mina svenska låtar så, så är det inte skånska ja. Varför då? Jag testade det och, Eller så här var det Jag, jag frågade faktiskt mig själv samma fråga När jag, när jag började skriva på svenska mm. När jag skrev min, min första text på svenska Det var faktiskt eh, Sabina Dumbas låt Want Som jag översatte till Vill i så mycket bättre Det var min första svenska hela text som jag verkligen skrev klart liksom. uh, Då gick jag fram till micken och så, så frågade producenten, men hur, hur gör du nu liksom? mm -hmm. Kommer det bli skånska eller kommer det bli liksom någon slags svenska eller någon blandning? Mm. Då sa jag till honom så, men jag, jag måste bara få sjunga. Mm. Vad ser vad som kommer ut? Och då blir det det som kommer ut. Som, nej, jag vet inte ens vad det är, för man lyssnar på det så det är det inte... Det är absolut inte stockholmska och det är inte skånska. Det, det är någon slags... Ja, jag vet inte vad det är. Jag tror att försvinner försvinner lätt när man sjunger. Mm. Det är liksom likadant på engelska liksom. Alltså, folk som kommer från andra engelska områden sjunger ju oftast på samma typ av engelska som alla andra sjunger på. Mm. Det finns en riksengelska också. Uh, och um, det är samma sak på svenska. Mm. Jag vet inte, sjunger väl inte på... Han sjunger väl också på riksvenska. tror jag. <laughs> han är från Hamsta. Så att jag tror att man bara... jag tror bara, det, det bara Man får nästan bara göra det som kommer ut. Så om Oskar och dem... Om det känns naturligt att det var det som kom ut och då fattar jag liksom att... Att det är där man landade. Det hade jag också landat då. För mig, det gick inte. Jag Sjunga på skånska var jättesvårt. Då hade jag behövt tänka på varenda ord jag sa. På ett sätt som inte hade varit naturligt. För att hålla kvar det. Så det var det är egentligen det som är svaret på frågan.
1: Mitt första minne som jag har av dig. Det handlar faktiskt lite om Disney tror jag. För att du var jag Någon slags reporter på premiären av High School Musical i Sverige. stora stor gala premiär. Okänd då för de flesta. Men du var där i alla fall och var någon slags reporter. Kan inte du berätta om det? För jag var där också.
0: Ja. Nej, men jag, när jag var 15 ungefär, någonstans där omkring, så började jag jobba med Disney Channel i Skandinavien. Och då blev det typ så att de, de ville att jag skulle vara ja, men programledare, reporter, göra musik. Man gjorde typ så här en översättning på svenska av en typ en Disney-låt. Så, så då gjorde jag det med en, en Camp Rock. Hette den. Mm. Uh, så jag, jag gjorde lite olika disney grejer helt enkelt. Mm. Uh, och de, de tyckte om mig. Liksom, och de tyckte att jag passade väl bra in i, i rutan hos dem. Uh, och det var skitkul. Det var samma sak där. Så otroligt lärorikt. att var så ung och få jobba med, med kamera och med musik. Uh, med en, ja, en väldigt professionell... Alltså de är otroligt professionella Disney. Det är ett otroligt stort bolag. Man förstår inte hur tjocka de där kontrakten är man skriver. Även om det är i Sverige liksom. Så att eh, det var väldigt speciellt och väldigt kul. Och lärorikt liksom.
1: Zac Efron var ju där också. V vad snackar ni om?
0: Oj, eh, jag minns att eh, han var ju där exakt med, med sin tjej då på den tiden. Vanessa. Eh, och att eh, det var såklart skitkul. Jag minns att jag var den enda som fick prata med dem. För att Disney var den enda som hade liksom tillåtelse att prata med dem i samma rum. Och nej, men jag gjorde egentligen vanliga intervjuer med dem och, och liksom... Ja, vad fan gjorde vi? Jag vet inte, minns det här i femton år sedan. Jag, jag, jag minns fan inte alltså. Jag, eh, var du
1: starstruck? Jag var
0: nog inte det ändå. Alltså. Jag hade redan vant mig lite vid att det var kameror och folk och liksom... Det är klart det var kul, men jag var nog inte så. Vad gör dig starstruck? Eh, Bra fråga. Um, jag är med Starstruck jag skulle säga så alltså om, om det handlar om så otroligt typ Stevie Wonder kanske hade gjort mig Starstruck um, Justin Timberlake eller ja um, ah, alltså jag tror då skulle det med handla om folk jag har lyssnat på i hela mitt liv mm. alltså hur min uppväxt liksom
1: hur blir du då då uh, det vet jag inte fan
0: Nej, ah, det tror jag faktiskt att. Jag skulle nog bli mer, jag skulle nog bli väldigt så här... Vill jag säga någonting, då hade jag nog tagit mig i kragen och sagt någonting ja. liksom, mer, mer, mer
1: direkt, tror jag, mm.
0: faktiskt. Mer målinriktad, kanske.
1: <laughs> jag har gjort ganska mycket research på det nu inför den här intervjun. Ja. Eh, och man känner ju liksom att du är väldigt... Eh, du är ju känd och har gjort en, en, en stor karriär och det känns som att du är den enda... liksom. Eriks ade. Men så visade det sig att det finns en till. Exakt. Och det är ju väldigt roligt för att... <laughs> väldigt roligt alltså. Ja, för han heter ju Eriks Ade med exakt samma stavning eh, som du. Ni är ungefär lika gamla eh, och är dessutom ganska lika med den skillnaden då att han bor i, i Västerbotten. Och ni har träffats.
0: Exakt. Jag bjöd in honom till... Jag hade en konsert på Nexet 2012 eller någonting så det är okay. ganska länge sedan. Och då bjöd jag in honom till konserten för att det hade varit så mycket snack om att han hade blivit nerringd och folk hade trott att han var jag mm. Och det hamnade på SVT-rapport eller något sånt där. Och jag såg det där och bara tänkte, det här är inte sant, det här är det sjukaste jag sett. Jag trodde ändå att ingen hette mitt namn, liksom, i det här avlånga landet i alla fall. Och då bjöd jag in honom till konserten och vi träffades bakom scenen och hängde lite där och bara garvade lite och hela situationen. Så det var det var fett kul.
1: Det måste ju vara konstigt ändå att inte vara Eriks Adde och ändå då vara det och presentera sig ja. som Eriks Adde.
0: Ja, ja, alltså jag kan bara tänka mig för han, speciellt då när jag ja, två år tidigare hade fått ett kommersiellt genombrott och då var det ganska galet liksom. Det var så nytt. Så det måste ha varit en omställning för han också tror jag. Vad snackar ni om? Och jag minns inte, vi snackar om att han, att han pluggade till polis eller någonting. Uh, och att uh, vi snackade om det och att vi m, tyckte det var kul att vi var så lika mm. för vi var faktiskt ganska lika han alltså, var inte helt olika med jag,
1: minns, alltså... jag ska lägga upp en bild på er för det har ju tagits bilder på er jag ska lägga upp den på Hitfabrikens Instagram så ja. får man se, gå in där och kika på hur, hur lik Eriksa Ade och Eriksa Ade är ja. och ni är inte släkt ju
0: nej, inte vad vi vet i alla fall
1: <laughs> DNA-test gjordes inte
0: nej, men det kan man ju göra idag ganska enkelt så ja. kanske vi ska göra ja
1: på tal om research då, det första som man får upp ofta när man googlar vad som helst i princip, det är ju en Wikipedia-sida. Ja. Hur bra koll har du på din Wikipedia-sida?
0: Jag har noll koll på den, kan jag lova dig. Varför då? Ja, för att jag inte har läst den.
1: Är den inte lite viktig? liksom?
0: Uh, you tell me, är den det?
1: som det är det första man får upp ofta är, när man gör en googling, så är ju Wikipedia. Är det inte bra att det står rätt där? Kanske det. Alltså shit, jag tror man som,
0: ja, Desto mer fokuserad på musik man blir desto mindre fokuserad på allt runt omkring blir man. Det, det är typ Warner. De får läsa De här som jobbar med allt det där runt omkring För jag har, nej, jag har inte tänkt på den på några år tror jag. Ja.
1: <laughs> För när jag gick in så reagerar du på en sån enkel sak som att alla dina plattor finns till exempel inte med. Däremot så finns det information om din senaste flickvän till exempel.
0: Ja, men det är väl lite typiskt också i, i den här sociala medias världen vi lever i. Vi lever i en jag vet själv Värld, typ Där liksom jag tror alla har väl det problemet lite som, som offentliga personer. Att allt det privata blir mer göttigt och götta ner sig för folk för det är privat. Mm. Så det finns det lite mer spännande än att gå ut brett med ett album. Det är klart att det visste väl det folk lyssnar på men det är inte det folk vill prata om, mm. vilket är synd att, ännu en gång som jag sa tidigare i, i avsnittet att musik har blivit så lättillgängligt att det är liksom ingen, det finns ingen det är ganska icke-exklusivt på, på det sättet som det var back in the days, mm. när man verkligen hade ett fysiskt album och mm. man saknade den tiden lite, för då pratade folk om det om hela buckletten, hur det såg ut man pratade om allt liksom låttexterna som stod i den alltså, nu är det inte så då måste man hitta något annat att prata om. Mm.
1: <laughs> Men eh, på tal om texter och, och booklets och, och det här med eh, skvaller och privatliv då. Jag tänkte prata med dig om något som jag kallar för privatlivsparadoxen i ditt fall. Är du bekväm med liksom den här eh, offentligheten som ditt då självvalda jobb ändå för med sig?
0: Alltså, jag brukar säga så här, jag är ganska... Alla som känner mig och är liksom nära mig och vet vem jag är som privatperson säger alltid samma sak. Jag får alltid höra att jag är, den, jag är den blyga i rummet. Jag är den som inte tar någon plats. Jag sitter gärna nere på hörnet och inte i mitten. liksom och Jag vet att jag är så för att jag tycker inte om fokuset. Jag tycker inte om det alls. Men så fort någon sätter en mikrofon i handen på mig, då är det som att hela jag förändras. Då finns, då har jag, den där mikrofonen är min trygghet. Då kastar jag över hela rummet. Så är jag. Och jag vet inte varför det är så. Mm. Jag har varit så sedan jag var liten. Liksom. Så jag har alltid känt mig som det svarta fåret. Men jag har alltid svårt att få en mikrofon i handen och blivit raka motsatsen. Mm. Men när det gäller privat då så tycker jag det viktiga för mig det är alltid att man själv får bestämma sig fort det kommer till privat. Att lägga upp saker på sin Instagram och dela med sig av saker. Jag har blivit mycket bättre på det. Jag bryr mig inte så mycket längre om att där. Förr i tiden fick ingen fota i mitt vardagsrum om någon var hemma hos mig. Det var det lägga mobilerna. För att jag tyckte det var så läskigt att folk skulle veta hur jag bodde. Och det fanns en sån här, det är lite i mig när jag tänkte att alla skulle veta hur det ser ut hemma hos mig. Mm. Men det, det har jag liksom, nu bryr jag mig inte längre. Mm. Och så länge jag får kontrollera det, så länge jag får lägga upp den bilden eller bestämma eh, vad som ska komma ut på mina sociala medier som sen då blir offentligt, mm. då är det fine. Det jobbiga tycker jag, det är när, det är när medier gräver. När media måste ställa en massa frågor, när det, blir liksom, när det inte blir jag längre, mm. när det sätts en rubrik på, som jag inte bestämmer, då, blir det, då tycker jag inte att det är okej. Okay, liksom. mm. då, då pratar jag heller bara om musik eller, eller något som är relevant för vad jag sysslar med liksom.
1: Det är ju det som är paradoxen här, tänker jag- när, när du säger att du gärna pratar om musik- eftersom att... För jag har ju läst mycket om att, att du har sagt- att det är viktigt för dig att hålla det privata. Mm. Eh, privata. Men du skriver och gör musik väldigt mycket- om mm. ditt privatliv. Mm. Hur går det ihop, liksom?
0: Ja, men vad, så här. Det är väl också en, en väldigt bra fråga- för att alltså, musik, jag tror alla gör det. Alltså musik, det måste ju komma från hjärtat. Det måste komma av inspiration om någonting- mm. Det är inte påhittade stories oftast. Och det är också det som gör musik bra. Men det är ju mitt sätt att prata om det. Det är liksom det är musik. Precis som att en annan människa målar tavlor. Eller tar bilder. Eller skriver i en blogg. Så det är min, min låttext. Det är mitt, precis det. Det är min konstform. Där skriver jag om saker jag upplever. liksom. Så att och då, då, jag pratar jättegärna om det då som alltså, den här låten och liksom, utan att avslöja för mycket för det tråkiga är om du avslutar slutet på en film det vill inte heller göra Så att, men, um, men det jag tycker det är en jävla skillnad på, på det och det som jag syftar på när jag menar att liksom, medier vill gräva i ens privatliv liksom. jag skriver inte in en låt hur stor min lägenhet är liksom, eller, vad, som, eller vilken adress jag bor på eller vilken, alltså, det, är inte, det är inte riktigt samma sak tror jag
1: Nej, för var går gränsen där då för dig?
0: Eh, nej men alltså egentligen det finns ingen gräns med en, för jag har blivit så chill med det. Också, så att gränsen går egentligen eh, där jag slutar få kontrollen på det. Liksom. Där, alltså om, om någon annan försöker ta kontroll på, på mitt privatliv och bestämma vad som ska skrivas och mm. vad som ska läggas upp eller gräva fram någonting, då, då har man passerat gränsen.
1: Har du gjort någon låt där du har känt att, att det här blir för privat, förutlämnande? utlämnande?
0: Eh, Nej. egentligen inte. Jag tycker jag, jag älskar göra låtar som som, alltså privat felord, som är jag ska göra låtar som är äkta. Mm. Som kommer från, från något jag har upplevt liksom. mm.
1: Och allt du själv bidrar med då till exempel på sociala medier eller fester du går på eller premiärer du är på så här, det är helt fine med dig. Uh, ja, alltså nu
0: Det är sällan jag lägger upp bilder på fester Jag går på skulle jag
1: Speciellt nu va?
0: Ja, uh, exakt uh, Nej, men det, det har väl aldrig varit min grej riktigt uh -huh. Det är, alltså uh, Så, uh, ja Alltså som sagt, så länge man själv har kontrollen på det mm. så, så får man själv bestämma vad som ska finnas uh, Vilken är din mest privata låt förresten? Oj uh, Min mest privata låt Det är... Skåligtvis någon som du som jag skrev på svenska. Det blir också väldigt lätt på svenska att man blir ännu mer detaljig. Eh, alltså man blir ännu mer utlämmande. Liksom.
2: Att vakna utan dina andetag, känna pulsen mot din naga, hur ska någonting kunna bli normal Tror du alltid det skulle vara jag och du?
1: Som handlar om din separation.
0: Ja, eller som handlar om Ja, separationen men, men den handlar liksom om Om det fina med det egentligen Det är en jävligt fin låt, det får man inte glömma Folk liksom, gärna tror att det är Värsta breakup låten. Liksom. Men den har ju en, en väldigt fin Mening Det är nästan en aldrig mm, Exakt
2: Hur kärlek känns Så
3: som nu tänker om jag
1: Vad lyssnar du på egentligen?
0: Jag älskar soulfunk-pop De tre i ett
1: Typ Dannis låt <laughs>
0: Ja exakt Exakt, exakt så ehm, nej men, Och det är väl för att jag har lyssnat så mycket på Stevie Jag har lyssnat på Såklart Michael som man har växt upp med liksom.
1: men du, du drar på Michael liksom på morgonen När du går upp och checkar frukost Nej det gör inte, nu för tiden lyssnar jag inte på musik så mycket
0: jag, man har blivit ganska så skadad av att jobba med musik så jag vill inte höra för mycket musik. För då smittas man av i sitt eget skapande. Liksom, I att man ska göra saker som låter som det låter just nu. Och det vill man inte liksom.
1: Du vill inte så lyssna så mycket på musik? Nej. Alltså,
0: jag sitter gärna på. Alltså, om, om frågan är vad jag sätter på på morgonen då är det hellre så här instrumentala låtar. Liksom. Mm. Instrumentala pianolåtar.
2: Vi ligger nakna kvar i sängen nu och sjunger gamla hits från förr.
1: Om du ligger naken i sängen och sjunger gamla hits från för, vilka är det då? Uh, Oj, då är det 90 talsmusik uh, musik.
0: Jag älskar 90 talsmusik musik. Kommer alltid att älska det. För mig är liksom Dennis Pop och Max Martin. Uh, det är liksom uh, det, det, är det bästa vi har.
1: Bästa låten av dem då?
0: Uh, Oj, uh, shit ska väl en av dem. Det är ju typ jättetaskigt. Uh, det finns som, alltså quit play, eller? Oh. Ja, kanske den. Men uh, finns det mer då? Ja, men typ quit playing games. Jag vet faktiskt inte vem som är ute på oss med en piste Du är en
1: stort fan av dem uppenbarligen. hur Har du närmat dig dem på något sätt?
0: Ja, men jag, Martin, det känner jag väl ändå mm. vi, vi tränar ihop ibland och sådär.
1: Mm. Han har flyttat tillbaka till Stockholm nu va?
0: Jag vet faktiskt inte om han har flyttat tillbaka eller om han bara är här för tillfället. Mm. Jag menar, det pågår ju en pandemi så det får han svara på.
1: Men vad var svaret på Skulle du vilja jobba med Max Martin och hur nära är du ett sånt samarbete?
0: Alltså, jag tror att det skulle nog alla människor vilja göra, det är svaret på den frågan. Så Nu frågar jag, jag ju dig. Jag tror han har ett moment 22 där, eller ett, ett problem helt enkelt, mm. att jobba med alla människor.
1: Men har du, har du framfört ditt önskemål?
0: Nej, det skulle jag inte göra. Då får han komma till mig. <laughs> <laughs> Okej
1: okay. Exakt ja. Men då hade du tackat ja
0: äh, Då hade jag tackat ja, exakt
1: ja. Hur, vad, vad är det för sound som du hade velat att han skapade till dig Vad, vad hade du velat ha ut av det, det samarbetet
0: mer, Han är ett melodigeni, det är väl framförallt det liksom.
1: mm. Det är du också
0: Tycker du det? Ja. <laughs> Okej, okay. tack
1: ja, men Det, det här är du väl
0: ja, men det, det man blir så glad att höra ja. det helt ja. <laughs>
1: Manboy kanske också gör det lite svettig för nu ska vi prata lite kort om Manboy 2010 Debuterar ju du med, med den låten och eh, fick en tredje plats i, i Melodifestivalsfinalen det året. Jag måste ju fråga dig om din relation till den låten nu också då för då backar vi ytterligare lite från, från Popular. Mm.
0: Kom alltid att älska den låten för den har ju betytt så jävla mycket för mig.
2: Got the looks, got the got the looks, the det är
0: liksom en låt som också har fantastiska melodier en dramaturgi i den låten som är helt sjuk men eh, sen är det alltid, det är en sån låt som hur ska man förklara det här, alla har väl en sån låt som börjar väldigt unga jag säga, eh, som jag brukar säga men, men som, som Justin Bieber's Baby eh, det är min manboy liksom. eller vad eller hade Britney för låtar Back in the Day som också började ung Ja, Du förstår vad jag vill komma Och jag tror, det finns någon så här hat där också såklart För att den är ju väldigt ung, kommer alltid vara väldigt ung Kommer alltid vara svårt att göra den live när man är äldre För att man vet inte hur man ska göra den Så jag försöker alltid göra ner art till den låten till exempel När jag spelar med mitt band och så Och det kommer alltid vara så, så att, Men jag kommer alltid att älska låten först För att det är den som gör att jag står här idag och har gjort... Oh, Wide Awake eller Every Minute eller alltså de här andra låterna. Det är allting allting någonstans på grund av den staten.
1: Men ingen jassversion yes vad vill vi höra av den?
0: Nej, nah, yes, jazz inte min grej alltså. <laughs>
1: Någonting som eh, ditt jobb för med sig också det är ju någon slags eh, ja, den här branschen är ganska ytlig liksom. Jag tänkte att vi skulle prata om, om ytligheten i, i den här branschen. Eh, du får ju en del uppmärksamhet för ditt yttre. Eh, hur, hur ser du på det? Liksom den här objektifieringen av dig?
0: Um, jag vet inte. Jag, jag tror inte jag har tänkt så jättemycket på objektifieringen av mig idag, som du kallar det. Uh, men men alltså
1: tjejer får den här frågan hela tiden Det är ju rimligt att du också ska få den tycker jag
0: Ja, det kan det vara Ja, alltså jag vet inte, jag, men Vad säger folk om
1: mig då? Eller jag vet liksom inte det riktigt Det når aldrig dig liksom
0: Nej, eller så inte mer än att man, det folk kommenterar på ens bilder liksom, mm. i så fall Men alltså, det är väl, alltså, om folk tycker att man ser bra ut Eller att man har ett nice yttre Så är väl det positivt för jag, antar. jag är inte den som gottar ner mig så mycket av det. Det kanske inte betyder lika mycket för mig dock. Jag blir inte lika glad av att höra det. Som jag blir rör av att höra wow, vilken låt du släppte eller shit vad fint framträdande du gjorde. Alltså, det, det rör mig mer. Eftersom att jag jobbar med den konstformen att, att någon säger att jag ser bra eller dåligt ut, det rör mig liksom inte. Mm.
1: Vad tycker du själv? Tycker du själv att du är snygg?
0: Alltså när jag var, när jag var 18 bast så var jag säkert snygg. Men det är väl de flesta, hörde jag säga Men nej, jag tycker, jag tycker väl inte att det är min starka sida. Nej. Det tycker jag inte.
1: Har du, när du har så dåliga dagar och tittar du själv ja, i spegeln. Har, har du en dålig dag idag? Jag är helt nyvaken. Aha, okay. ja. Det är så man ser ut alltså när man är, så har en dålig dag. Men eh, alla har ju såna dagar. Ja. Vad va, va har du, har du någon så här, eh, vad tycker du då när du har en sån dålig dag? Vad tankar du ner på dig själv?
0: Jag går jag mest runt i typ mössa och ett, och ett joggingställ. Typ. Lite för stora kläder. Typ. Mm. så att jag, jag Då är det ganska lätt. eller man ska säga Då behöver man inte stå och fixa sig. Man tar på sig en möstan och en hoodie och så är man klar. Mm. Det är värre för folk som, som ska klöpa sig då och ha en dålig dag. Då, då är det jobbigt. Tror jag.
1: Vad är det mest fåfänga du gör?
0: Det mest fåfänga. Um, oj, va är, är kanske um, att när jag väl ska klä mig så, så testar jag alltid så 3, tre fyra outfits för att jag, så, jag får ganska lätt så mm. Typ. Det
1: kan många känna igen sig? Ja, det kan säkert många känna igen sig. Har du massa krämer och grejer som damer?
0: Nej, men alltså, min tjej håller på att tjatar om det där hela tiden. Alltså, hon tycker att jag ska jag har tre, fyra olika krämer när jag lägger mig. Jag vet inte vad hennes peak med det är, men någonting är det i alla fall. En nattkräm? Ja, exakt. Hon är redan att jag börjar få rynka och sånt. Men...
1: Ja. Är hon rädd för det?
0: Jag vet inte, det verkar ju så. Hon tjatar om de här krämerna hela tiden, så jag får väl anta det.
1: Och din respons är kallt kalltsinigt nej då, eller?
0: Min respons är att jag orkar inte. Jag tycker inte att den tiden jag ska lägga på smöjen i mitt ansikte är så viktig för mig.
1: Det var skönt kanske Ja så alltså hon har säkert
0: rätt jag, jag tvivlar inte på det
1: Hon har ju mer koll på det där med jag Vill vi prata mer musik nu? Ja det kan vi göra <laughs> En av de låtarna som jag gillar allra mest med dig är den här Du gjorde ett sjukt Av den här låten I X-Factor Som fick en säsong i Sverige Berätta om, om den här låten
0: Alltså Marching det är så kul att säga det faktiskt, för att det är nog en av mina absoluta favoritlåtar. som inte, jag tycker inte den fick tillräckligt mycket ljus i Sverige. Eh, vilket är lite synd. Den, den blev liksom större i Norge än i Sverige typ till och med, eh, vilket var ett konstigt. Eh, men jag skrev den i Norge också kanske var därför. Eh, men ja, den låten är, alltså hur ska jag förklara den låten? Den är, de melodierna är ju kan vara de så här pampigaste melodierna jag någonsin har skrivit för de är verkligen, de slår en i ansiktet liksom, eh, på ett sätt som är helt sjukt eh, och eh, sen så eh, är texten jättefin den är verkligen, är en fin låt i en sån perfekt jävla popkostym eh, på något sätt eh, så svårt att förklara musik med ord. som har jätteså autotunaade verser eh, som gör att allt kommer fram ännu lättare liksom. Det där framträdandet som du nämnde i i eh, X-Factor, exakt. exakt, det var också det är samma sak där. Visst jag var, jag var ung, och jag, jag jag minns att det här en jävla metalljacka på mig eh. som blänkte lite dotterstyle va? Ja, exakt. För den tiden var det coolt. Jag vara gammal var jag vara 22, 23 år. 23 men då det framträdandet är faktiskt lite inspiration fortfarande till det jag gör i, i, i Mello i och För det, det coola med det framträdandet det var just att jag, jag, typ, jag var på scen med, jag vet inte hur många det var, men kanske tio skuggor. Och i, i Every Minute har jag en skugga bakom mig som bara är liksom en skugga.
1: Väldigt lorenskt av dig.
0: Ja, fast jag gjorde ju det här redan då 2012 eller vad det var Så Det följde faktiskt med till Every Minute Så om du kollar på Every Minute Och kollar på hur, hur Kenny som, som dansar med mig Ser ut så ser, så ser du att vi har snott kläderna från Marching Så att det är faktiskt är Kuriosa, ska man säga Kul, som jag tror ingen hade tänkt på annars det var från det, det. var därifrån jag fick idén. Faktiskt från det framträdandet. För det var jättekul. Det, det framträdandet var väldigt kul att göra. Och, jag, och så en gång. Men den låten fick inte till riktigt mycket space i Sverige. Jag, jag vet inte varför. Faktiskt.
1: Du är grum på nummer ett annat uh, performance på en annan scen. Det är den här låten. Men det gick först på 2015. Pop saxen är framme.
0: Exakt.
2: Exactly. <laughs> You
1: lost the fair fight. I'm still dancing. Den gillar man ju, Ä, älskar man ju. Ja,
0: absolut. Ja, saxofon är väl ett, eh, ett av de mest underbara instrumenten som finns, speciellt i glada låtar. Liksom. Um.
1: Mm. Du, du har sagt någon gång också att det var inte helt självklart att, du, att det blev Melodifestivalen 2015 och Sting där. Nej, alltså,
0: ska jag helt ärlig så är väl... Folk brukar alltid fråga vad man ångrar i sin karriär. Och <gör> jag har svårt för att ångra saker fullt ut. Men något som jag kan se tillbaka på Och hade velat tänka en gång till på Det var det då Det Sting Och Melo överhuvudtaget igen För att det, som, det som hände de två åren 14 och 15 Det var att jag befann mig i någon slags Vakuum Där jag tyckte att jag Hade gjort samma sak i fem år Utan att pausa Vilket jag verkligen hade gjort också Det var verkligen inte pausat Jag släppte en släppt massa musik jag hade inte hunnit utvecklas riktigt För att man hinner inte det om man inte verkligen tar en paus Och bara skriver Man måste få skriva 50 skitdåliga låtar Innan man kanske hittar sin, sin utveckling Och sin, liksom, sin fortsättning Och det som hände då Det var att jag inte kunde ta den där pausen För jag, var, jag ville alltid jobba Så jag, jag hittade fan ingen ro i det så jag bestämde mig för att ja, men jag ska jag köra Melo igen liksom. Och jag vågade inte skriva låtar Till det sammanhanget så jag ringde alltid Fredrik då för exempel. Och ville, ville att han skulle göra det Så jag beskrev vad jag ville ha ungefär Och så, här, och så, så började han jobba med det. Det, och det Och det är en jättebra låt Det är inte det jag säger Det är mer att stilmässigt Och utvecklingsmässigt Så, så var jag inte där liksom. Jag hade behövt ta det där i året och inte göra något för att sen ja, få den där utvecklingen som jag tycker jag fick 2016 istället när jag skrotade det albumet 2015. För att det skulle kommit ett album därefter som jag aldrig kommer att släppa. Var finns de låtarna idag? Ja, de finns på min dator. <laughs> men, men du, du hatar dem, eller varför? Nej, alltså absolut inte. Det finns en, finns en del bra låtar där. Men, men, men det var bara inte jag liksom. på, på det sättet som jag tycker att Every Minute är nu
1: Kommer vi någon gång få höra någon av de där låtarna? Eh, nej,
0: troligtvis inte eh, Men det är så det är. Man har skrivit hur mycket låtar som helst Som aldrig kommer att släppas Men det är då man utvecklas
1: Hur många gånger har du tackat nej till att vara med med i festivalen? Alltså låtar som du har kanske sjungit på så där, som, som, som du till slut då har backat på mm, Jag har aldrig sjungit på några låtar Som jag inte har varit med, med. Eh,
0: Eller, ja jo en, Men det var ju samma år som jag var med För då spelade jag inte dem. Men eh, annars, nej det har jag aldrig gjort Och Vad var det för demo? Headlines den. Det. Som, eh, det var den. Ja, det måste ju ha 2010. Det var ju första gången. Mm. Men
1: eh,
0: annars hände Som ju... Som
1: Alcazar gjorde sen ska vi säga också. Mm, exakt. Mm. Som mm. de inte heller är så nöjda med att de gjorde tror jag. Och då får man lyssna på Hittfabriken med, med Tess Merkel. Hon pratade mer om det tror jag. Mm. Ja. Mm. Men, eh, men du blir femma 2015 ändå. Men rätt låt vann det i året va? Ja herregud. Det var, mm.
0: Heroes var ju superbra liksom mm. och Alltså skillnaden där var också verkligen Han hade ju tagit den här pausen Och verkligen det känns som att han hade hittat någonting liksom Som var spännande mm. Och det var ju det jag behövde göra Egentligen, mm. vilket jag året efter Gjorde då verkligen När jag bytte, slängde albumet Bytte ut alla jag jobbade med På något sätt och började jobba med Nya spännande människor som utvecklade mig Som fick mig att kliva ur min comfort zone mm. det, Jag skulle säga att det året har gett mig Absolut mest rent Alltså som låtskrivare och musiker. Så det 2016 2016 varit mitt favoritår i min karriär.
1: Här är vi någonstans i det här det som du berättade om. Du, du hittar hem här på något sätt mm.
0: Absolut. Och det var för att jag hade varit i det här spaceet, jag behövde det här året att liksom inte göra något tror jag. Bara fundera över vad jag höll på med. Eh, jobba med människor som inte anpassade sig efter mig utan som tvingade mig att gå en annan väg.
2: It's been around like one million pills in my mind. I can feel my dream slowly come into life. Take another sip from this trip, drink it up. I need to recover
0: from Black and White to colors. Colors, det, var en, det fanns en gammal demo på Colors som Victor och Joakim hade bett skriva på som kallade sig, State of Sound. Och de spelade upp den för mig. Det var, alltså det var ingen färdig låt, det var en gammal demo av någonting. Och jag gillade de här melodierna på refrängen så vi snodde några av de melodierna. Och så gjorde vi en helt ny låt tillsammans. Och det blev Colors Och sen så började vi leka med Synta. Vi började leka med det här. Det är ett ganska 80-talsinfluerad pop skulle jag säga. Jag tycker, jag brukar faktiskt skämta lite om att när The Weeknd släppte alltså sitt senaste som verkligen är 80 så brukar jag tänka så här, shit jag lät ju så 2016 med Colors så jag tycker det är lite roligt för jag tycker verkligen att Colors är en, en fantastisk låt som satt var starten för mig på det projektet det var den första låten vi skrev också i studion
1: ibland kan jag sakna det här pure pop Erik ibland och då kan man lyssna på, på den här låten
2: every step
1: innan alla samarbetade med Astrid S var som jobbade med Tone Damley bland annat du. Ja, ja, exakt. Berätta om
0: Imagine. Imagine, den skrev vi någon gång 2012 och det började med att jag egentligen skrev en, alltså jag skulle skriva en låt till Tone. Uh, hon var väldigt stor i Norge då och liksom skulle ha liksom, en ny singel. Så jag och Jason Gill och Julie Mar och Leslie tror jag. faktiskt Leslie Tay skrev Imagine och skulle ge den till tonen. Men så slut jag sjöng på demon då och så bestämde jag med att så här fan det här låter ganska bra. Vi borde kanske sjunga den här ihop. och så blev det så. Så det var egentligen från början bara tanken att jag skulle skriva låten. Så vi, vi sjöng den ihop och den blev ju typ Noise mest spelade låt, den gick jättebra i Sverige. Den blev ju skitkul att den blev så stor liksom. Ja, och det var pure, det var verkligen pure pop ja. Det var ju tonepop egentligen ja. som vi skrev den förra ja.
1: Sommarpop, K kan du sakna det soundet också ibland? Ja,
0: och det soundet är inte så långt borta egentligen Om man tänker på att det är en sån här arpeggio-bas och raktrumma. trumma eh, det, är inte, det är inte så långt ifrån eh, colors eller eh, så vilken låt som helst egentligen Det är lite annan kostym, lite annan, lite annat sound eh, Lite smörigare melodier och möjlighet
1: vi ska fortsätta snacka musik, men eh, du är också någon slags eh, hardcore businessperson. Eh, du eh, älskar driva företag och du är uppe sju på månaderna och, och, och jobbar hårt.
0: Eh, ja, eh, det stämmer faktiskt. Jag, jag, tycker det, alltså, jag brukar säga att musik är som tortyr för själen. För att när man skriver musik så tömmer man sig på inspiration. Man måste hela tiden... Ja, men, töm allt man har i sitt förråd för att få in din låt, melodier, text så skulle jag jobba med musik året runt, sitta i studion varje dag som vissa människor gör då skulle jag gå på tomgång till slut, jag skulle inte, jag skulle inte fixa det och det kom jag på, det var faktiskt då, 2016 eller 15, som jag verkligen ins insåg det. att Jag kan inte jobba så här. Jag måste göra någonting annat och sen så måste jag skriva lite musik och sen måste jag göra något annat igen. Mm. Och så måste jag skriva musiken. Eh, och då började jag inse att jag vill, vill göra andra saker. Mm. Så då började jag sätta lite företag och ja, lägga tid på annat helt enkelt. Mm.
1: Jag har kikat lite på din bolagsportfölj. och Den skvallrar ju då om att du är intresserad av business och, och pengar också, tror jag. Kan du <laughs> <Okay>. säga <laughs> intresserad, det är Intresserad
0: och Ja. Eller är det inte det? Jag, jag, men alltså, det är väl jättebra om man. Det vore ju tråkigt om man inte kunde leva på det man gör.
1: Flyttsmark, Sverige, AB, där är du styrelseordförande. Och det är för att du själv har flyttat så många gånger, jag förstår.
0: Mm, nej det är inte riktigt därför kanske men jag, det är ett företag som vi har byggt en digital flyttplattform helt enkelt.
1: Vad hjälper den oss med? Att flytta att flytta från A till B
0: med några klick egentligen säg upp gamla avtal och teckna nya och hitta rätt service som du behöver kring din flytt. För idag när du googlar eller måste ringa i telefonkarat till kom hem för att säga upp ditt bredband liksom. det, det är så omodernt så att det är liksom sjukt så när vi insåg det och min Polar betalade dubbla elräkningar i fem månader när han flyttade. Han hade glömt sig upp sitt gamla avtal. Då det, var... det är slarvigt. Ja, det är slarvigt. Eller så insåg vi att det finns ingen service kring det här. Så då skapade vi en, en plattform som gör det som tillhandahålls av mäklare. Mm. Så när du köper en lägenhet så får du tillgång till plattformen via din mäkla. Går det bra? Det går faktiskt ganska bra. Vi lanserade i maj 2020 så det är väldigt nytt. Men...
1: Hur många år ger man ett företag för att se om det flyger eller inte?
0: Nej, jag tror man vet det inom ett halvår. Mm. Och hur
1: känns det nu då? Nej, det flyger. Ja, det, flyger. <laughs> Men det är liksom en tjänst du tror att kommer liksom etablera sig och något du också kan bli rik på.
0: <laughs> Vad är rik? Eh, alltså jag, jag tycker det är, alltså jag brinner verkligen, det är min bebis. Det är som att vi pratar om en nya ja. För att när man skapar en sån här sak så, alltså jag har lagt så mycket tid och svett på ett och ett halvt år på det företaget. Så att, för det finns inget annat än att, än att det, där, det, det är den nya standarden i hur vi flyttar framöver. Mm. Och vi, jag menar, vi flyttar redan. Jag tror vi, har över, vi har mellan 1 000 och 2 000 flyttar inloggade i månaden I, nu, alltså på den här korta tiden. Så att det, jag tror att det där kommer av sig självt bli det naturliga sättet
1: att flytta. Sader Production AB det bildade du förra året. Ja. Det har något med royalties att göra.
0: Eh, ja eller eh, det, ja det har ju mer med mig som artist att göra helt enkelt. Det, det, vi som vi artister driver i sina eh, vad ska man säga? vi driver våra verksamheter i bolagsform helt enkelt. Så är det
1: ju produktion är det. Jättekul att få höra om, om business Erik och, och vad du gör när du inte gör musik. New Leaf Invest aktiebolag då.
0: Ja, eh, där är jag faktiskt inte delägare men jag har faktiskt gått ur det bolaget. Oh. Eh, så det är gammalt det där som du läste. Men eh, det kan man inte uppdateras på. Det är bara ganska nyligen. Men det, det är fastighetsbolag. Mm.
1: Och är inte det lukrativt? Det är väl bra? Och, nej? Eh, jo, absolut. Eh, jag tycker
0: det är kul att, att köpa... Och sälja och hyra ut och även liksom ha, vad ska man säga, förvalta. Mm. Och jag tror att det är nyttigt för folk i min bransch eller folk som, ja, men som tjänar pengar att, att våga placera det i, i fysiska tillgångar. Liksom, så. Mm. Jag tror att det, alltså allt sånt här gör jag liksom någonstans för att jag tänker på en dag när man är äldre och jag vill kunna ge mina barn allt liksom, som jag aldrig fick, typ.
1: Det är väldigt trendigt, eller trendigt kanske man ska säga. Men det är ju otroligt många som håller på med aktier och sådär nu. Det är det något som intresserar dig också?
0: Eh, absolut. Eh, det är kul. Jag, jag tror man måste lägga väldigt mycket tid för att bli bra på det. Och den tiden har inte jag. Nej. Så att jag, då jobbar jag hellre med andra som får förvalta åt den. Typ.
1: Det bolaget som, som jag antar att du investerar mest i, det är ju eh, Tunes AB- Eh, som har ju gått superbra. Alltså, det är väl vitt att prata om sina framgångar. Jag tänker eh, 2015 satte du 2,2 miljoner. Och det blev också en ganska rejäl vinst här om året, på 17 miljoner. Det är jättebra.
0: Eh, ja, jag brukar verkligen aldrig prata om, om det här. Men eh, jag tror att det finns någon slags tabubelagd... Eh... Grejer det här tror jag, i Sverige överhuvudtaget. Att varför är det så? Ja, men jag vet inte varför det är så att få lov att tjäna pengar. Liksom. Men det har gått jättebra. Jag har gjort en del investeringar som sagt och äger ju alla mina bolag via mitt moderbolag. och
1: viktigt och... där. Du investerar pengarna vidare i, i nya verksamheter?
0: Ja, alltså jag tror att så här, man, man tjänar pengar på musik och det är väl jättekul även om musik förblir en passion. Och jag försöker få musik att vara min hobby. Men sen då pengarna som kommer ut från den hobbyn måste ju investeras i något enligt mig för att just bygga sin framtid och för den dagen man ska få familj och kanske inte kommer att stå på scener runt om i Sverige på det sättet. Så jag, jag, vet inte, jag tror jag är ganska långsiktig i mitt mindset.
1: Jätteviktigt och bra. Jag sitter ju med många artister som, som också har blivit blåst på, på mycket pengar. Och, är det något du också känner igen dig? Eh, nej, jag, alltså jag har
0: sån otrolig kontroll på, på det här. Så att jag har, all, jag har aldrig släppt den kontrollen. Jag skulle aldrig låta någon eh, blåsa mig, tror jag. Även om såklart, det är klart det kan, det kan hända alla verkligen. Eh, det kan hända mig också. Men jag tror att jag har väldigt mycket. Är
1: Det är jätteintressant att få höra den sidan av dig Erik. No
2: listen, no dance, dance. De de dance,
1: dance. Den här låten är också en, en sån skön popperla tycker jag. Part of the fire. Eh, är det någon av dina gamla låtar som du har gjort slut
3: med?
0: Mm. Oj. N Alltså, de flesta låtarna på mitt första album När jag var 19 då Masquerade Exakt, jag tycker liksom att Det, det är liksom Alldeles för mycket dåliga, dåliga låtar På det albumet, det är liksom det Är skämmigt, tycker du då. Nej, det är en del av processen Jag tror alla artister ännu en gång kommer känna så När de är tio år senare Att man, man tittar tillbaka på vissa saker man har gjort Och tycker, wow, nej det där var inte så jättebra men, och det albumet tycker jag Det är egentligen inget jättebra album Jag tror många kommer alltid ha en relation till det Som har följt med eftersom att det var det första som kom Många kommer alltid att älska Masquerade, låten Masquerade och, Men för mig så Nej, det är, det är inte speciellt bra liksom, Helt enkelt
1: ja. Men finns det låtar som du liksom aldrig skulle uppträda med igen så? Absolut Men mm. Hot on the Fire är bra
0: Den är fantastisk, ja, ja.
1: den kommer jag aldrig att
0: slut med Det är faktiskt en av mina favoritlåtar Som jag någonsin har skrivit tror jag ja. Uh, den är liksom alltså melody-wise och även produktionsmässigt då, när den släpptes 2012. Uh, den, den var så då, den var så perfekt för då. Ja, men vi skrev den i, eh, jag satt med Jason Yulemar och eh, Jason Gill. Och eh, vi skrev eh, vi skrev den med. I, i åtanke att någon skulle vara feature på den då. Och Dev eh, som var väldigt het i LA då, hon hade gjort den här fly like a G6, like a G6 om någon minst den låten. Nej det inget snur Och då, då skrev jag den här Och det är därför jag sjunger Det är en ganska konstig text För jag sjunger eh, Cooler than ice, flyer than wind You're hotter than fire Det är en massa metaforer Men flyer than wind, det är inget man kan säga Det, det sjunger jag faktiskt bara för att Som en flört till dems Fly like a G6 I'm feeling fly, you're flyer than wind Så det var egentligen det som var flöten där och det, det minns jag väldigt tydligt att vi, vi gavade lite åt den men så sa vi det är så här popmusik ska vara det är precis de här raderna som är så viktiga som inte make sense riktigt men som ändå är rätt liksom. så att när man hittar de små guldkornen då, då blir jag stolt mm.
1: <laughs> Hur tänker du när du väljer skivbolag?
0: Jag utgår egentligen alltid från att alla är lika dåliga, sen så, så tänker jag så här: det handlar om att hitta människor man vill jobba med, för att om man tänker skivbolag idag. De är där som ett. De är ditt nät, typ. Kan man väl säga. Ditt nätverk. Ditt, din bank också. Eftersom att de finansierar ju liksom det man gör. Och tar risken egentligen. Mm. Om man nu inte vill ta risken själv och sätta ett eget bolag. Så det utgår jag alltifrån. Varför är alla lika dåliga? Nej, men för att man kan inte räkna med att det är skivbolaget som ska lösa någonting som det kanske funkade med back in the days nu allt, alltså nu, vi lever i fast fashion fast musik som släpps dagligen liksom, content, digital content allting är så fast att, att man måste ta den kontrollen helt själv och därför så utgår jag från det och då handlar det mer om att hitta rätt människor så med det sagt så människorna som jag jobbar med på Warner är människor jag tycker om att jobba med så det, det är inte Warner i sig Eller om det hade hetat Sony Eller om det hade hetat något annat Som är viktigt Det är människan man jobbar
1: med som är viktig Vad är det för människa här som du då, Tycker är så viktig? Caroline <laughs> Som sitter där bredvid Exakt. Eh, nämen, och, och,
0: och, och robot Som jag jobbar tajtast med här liksom.
1: Supernatural Robert För de som drar den referensen.
0: Jävlar det hade jag förträngt Just det det var back in days på ja. riktigt liksom.
1: Och hur ser ditt avtal ut då? Har du liksom ett x antal plattor du ska göra På ditt skivbolag eller hur funkar det? Eh,
0: alltså jag har ju, Man signar i sådan non-disclosure Så att jag kan inte berätta det för dig för då måste jag döda dig ja. jobbigt <laughs> Ja det ska vara skitjobbigt Men
1: Det är ungefär så det funkar va? Att man signar upp på ett visst antal släpp eller sådär eh, Ja exakt och och, och,
0: Ja, Man förhandlar liksom mm. Sitt egna avtal och alla avtal ser säkert jätteolika ut mm.
1: eh, Mm. Men är du en sån som vill ha så få äh, album per skibolag för att du ska kunna vara fri och kunna gå vidare eller är det viktigt för dig att kunna ha en väldigt långsiktig plan med ditt skibolag?
0: Jag tycker om långsiktiga planer verkligen. Man måste liksom investera en massa tid och pengar och äh, äh, känslor i ett projekt över lång tid för att någonting ska flyga tror jag. Ähm. Sen så det där med att kunna vara fri handlar nog mer om att om, om man inte diggar och jobba ihop med de här människorna då måste man kunna gå vidare utan att det är ett problem. Utan att man blir låst i ett antal år liksom, av ens ganska korta liv. Liksom. Um, så, det har ju
1: hänt vissa också. Ja.
0: Exakt, och det är ju hemskt. Så att, det handlar nog mer om det uh, än någonting annat.
1: Mm. Jaha... Uh... Svensk musik har du gjort. Du har gjort mycket popmusik. Nu har du en, en ny EP som ska ut här. Det släpps ny musik på fredag, det vill yeah. säga i fredags eftersom den här podden kommer ut på lördag. Um, vad tänker du? Har du någon... Eller, nej, jag vet att du har någon slags femårsplan vad du vill vara om fem år. Vad vill du vara då? Ja,
0: ah, Det nu, tror vi, i fem Femårsplan har jag nog inte riktigt. Det går lite för fort nu för tiden för det, men... Jag, nej men min, min enda plan nu det är att fortsätta släppa musik i det här spåret så som det låter nu och på engelska ett tag i alla fall. Sen tycker jag inte om att låsa mig. Jag tycker verkligen det är kul nu att få kunna släppa både på svenska och på engelska. så vem vet, i, i, näst, nästa dag kanske är på svenska liksom. Men i grund och botten handlar det om att jag vill omfamna allt det där som jag omfamnade 2016 och sen tog jag en liten paus ifrån. Så att, det är min enda plan. Att få ut mycket musik, mycket content, mycket av allt som jag som många har saknat att jag skapade. Jag har fått höra i fem års tid nu, när ska du släppa nästa på engelska? När ska du... Ja, så att för mig är det egentligen bara det som är fokuset. Vart det bär av om fem år eller vart jag landar om fem år, det, det, jag, jag bryr mig faktiskt inte. Jag, det har blivit mindre viktigt.
1: Gör en, en kvalificerad men realistisk gissning nu då på hur det går. Vem är det som står som vinnare i Melodifestivalen 2021? Ja, men på riktigt nu alltså.
0: Ah, man vill inte svara på sådana frågor för det kan ju bli så fel. Men jag...
1: Men eller så rätt?
0: ja <laughs> Alltså jag vill ju verkligen att någon som kan liksom... Ja, att ett avtryck i Europa ska få åka till Europa, mycket för Kristors skull för att Kristor är en av mm. de stora anledningarna att jag är med i år och att jag fick chansen från början så och jag, jag tycker ju att det, min känsla är att jag har gått utanför boxen och gjort något som, som kommer att sticka ut vart du än skulle placera det spela en gång om det hade varit i och i ett annat sammanhang och därför så vill jag tro att jag skulle kunna göra det så jag, jag, jag kan inte säga någonting annat än att jag skulle låta som en för tråkig människa om jag sa någon annan. Liksom, tror jag. Jag, måste få, jag måste få tro att, att jag skulle kunna vinna på, på lördag.
1: Erik Saade, vi har snackat mer än en timme nu om din karriär och din musik. Hur var den här upplevelsen för dig?
0: ja men Det var bra, det var lite snurrigt. Det var så här, jag, jag, men det har varit kul. <laughs>
1: Bra snurrigt eller dåligt snurrigt?
0: Ja, men det har väl varit bra snurrigt. Jag tycker vi har täckt så många delar, liksom.
1: <laughs> du som lyssnar på det här, har du frågor eller förslag på gäster du vill att jag ska träffa? In och skriv på fabrikspost@gmail.com och... Gå framförallt in på Hitfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Erik på lite snabb frågor. Och innan vi slutar, då ska vi... Eller du ska få bjuda på din helt nya singel Day and Night. Och det här är ju... Jag har ju hört den. Superbra. Det är ju i, i samma härad som Every Minute.
0: Ja, i alla fall lite grann. Men den här låten har en för mig... Jävligt djup mening faktiskt eh, För den handlar väldigt mycket om att så här, Man har gjort saker man inte är stolt över Back in the days eh, och så har man... Vad då för någonting? Det eh, jag, 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 jag skulle ta en hel podd till om vi skulle på Något
1: exempel kan du ge ändå
0: När man har gett eh, fingret åt människor Och inte varit så trevligt som man tycker man borde vara Man är ung och dum Tar dumma beslut
2: Black car pulling up in town Looking lucky Got something to get a rush Äh, och,
0: äh, den handlar väldigt mycket om en resa fram tills att man ofta i många människors liv träffar en person som vänder det åt en, Som gör att man utvecklas, en annan person som kommer in i ditt liv. Och bara över natt känna känner man att shit vad jag har växt av att träffa den här personen eh, Det handlar day and Så eh, textmässigt betyder den väldigt mycket eh, den här singeln. När skrevs den? Den skrevs, det var ganska nyligen Den skrevs, eh, oh shit vad kan det vara En en och en, halv, en och en halv månad sedan Var skrevs den? Den skrevs i Stockholm på Northbound Studios Har du studier hemma också? Ja, jag har en liten setup hemma som jag, där jag brukar sitta och tänka mest liksom, Innan jag tar med det till fabriken Eller vad man ska säga
1: Hitfabriken? Till
0: Hitfabriken, exakt <laughs> På nya låten då? Ska jag få på den? Kul Ja men då, hur låter man nu? Nu för tiden Så här kommer Day and Night Med Erik Saad.
2: Tack för att du var med Tack! yeah. One.